0: La Sociedad Mundial del Sueño cuenta con 10 mandamientos para un sueño adecuado. Algunos de estos mandamientos son establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse, evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar, por supuesto, evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse, hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse y Reserve su cama para dormir y el sexo, evitando su uso para el trabajo o la recreación general. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde tratamos lo más importante para ti, tu salud. La higiene del sueño es toda una ciencia, Todos sabemos lo importante que es dormir, pero muchos de nosotros no sabemos realmente cómo dormir bien. Y cada día nos están reforzando más el mensaje que es muy importante conciliar un buen sueño. Tenemos con nosotros al doctor Adrián Zamora, quien es neurólogo especialista en medicina del sueño. Doctor Zamora, bienvenida, cuida tu salud.
1: Diego, muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablar en en tu programa.
0: Doctor, hay unos ejes que me gustaría que abordásemos en, 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 en este podcast. El primero es saber por qué es tan importante dormir bien. El segundo es, conocer si en realidad existe un listado o los mandamientos que acabo de leer, si son los los, los correctos y los precisos. Y el tercero, cómo tratar los problemas de sueño si las recomendaciones que están en los mandamientos no funcionan. Entonces, doctor, ¿por qué es tan importante el sueño para el ser humano?
1: Bueno, lo primero es que el sueño es una función fisiológica, eh, tanto como lo es comer, por ejemplo. Es algo que es natural dentro del cuerpo. Hay varias, tu pregunta va muy de la mano con para qué dormimos. Entonces hay muchas hipótesis que han venido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces tú ves que el sueño, por ejemplo, en algunos grupos de mamíferos, como algunos grupos de delfines o pájaros, duerme la mitad del cerebro, la otra mitad está activa. Entonces hay una especie como de equilibrio, digamos, eh, evolutivo o ecológico, lo llaman. Hay otra hipótesis que es la de ahorro de energía, entonces usted gasta un número de energía cuando está despierto haciendo sus actividades del día a día y requiere un periodo de descanso para reponerse. Otra de las hipótesis del sueño y una de las que más ha tenido, digamos, fuerza últimamente es que sirve como un mecanismo para consolidar los procesos de memoria durante el día. Otra hipótesis importante es eh, el papel del sueño en la regulación del ánimo. Creo que todos hemos tenido la experiencia de tener una mala noche y sus consecuencias anímicas al día siguiente. Entonces, eso y por ejemplo, el cambio digamos, de luz en algunas sociedades eh, nórdicas, en, algunos, en, en, digamos, en países donde hay estaciones, el no exponerse a la luz, tener cambios en su ciclo sueño-vigilia, les conlleva a tener depresiones eh, asociadas a las estaciones, por ejemplo. Entonces, y la última, una función muy importante del sueño es eh, en el rol del sueño como un mecanismo para generar defensas, para promover digamos, las funciones del sistema inmune.
0: Esta pregunta puede sonar muy obvia, ¿no? porque creo que casi todos sabemos la respuesta y es cuánto es el mínimo número de horas que necesitamos para tener un buen sueño? ¿Es cierto que son ocho, o las personas que duermen seis también es válido entre los adultos? Por
1: esa, esa, esa es una muy buena pregunta, Diego, y es una pregunta de los pacientes en, en el consultorio. Y si bien, bueno, para, para explicarlo bien, cada persona tiene unas necesidades individuales de sueño. Lo, tú puedes necesitar dormir ocho o nueve horas para tener una sensación de que tu sueño fue reparador o que descansaste el otro día. Hay otras personas y todos conocemos varios casos de personas que necesitan dormir muy poco, tres, cuatro horas y al otro día están muy bien, funcionan bien al día siguiente. Entonces eso no
0: es un evento aislado, esas personas que duermen tres o cuatro horas y funcionan muy bien, pero si es recurrente, ¿ya se empieza a notar un desgaste o no?
1: Normalmente, digamos, hay personas que son los que se llaman, digamos, en la jerga científica, los dormidores cortos o o short sleepers, es el nombre en inglés, que son las personas que necesitan menos de cuatro horas en la noche para tener un sueño reparador. Y eso es un perfil de personas que genéticamente, y hay genes, reloj se llaman, Genéticamente necesitan dormir menos que otras personas. Pero volviendo a tu pregunta... Tengo
0: entendido que Albert Einstein era uno de esos, ¿no? que él dormía menos de
1: cuatro horas. Dormía menos de cuatro horas y hay otras personas, digamos, por ejemplo, una persona famosa que duerme muy poco es Bill Gates. Bill Gates, él dice que duerme cuatro o cinco horas y al otro día está perfecto. Eh, Barack Obama dice que en su periodo de la presidencia duerme dormía 3-4 horas y podía desempeñarse pues, bien al otro día. Pero volviendo a tu pregunta, digamos que si bien no hay un número mágico, si sí hay un número de horas que es, es recomendado eh, por estudios científicos de sueño y es seis. Seis horas. 6 es el número mágico. En pero la pero, pero con, bueno,
0: ahí sí, por ejemplo, yo tenía pensado que eran ocho y entre los menores, por ejemplo, los niños hasta los... 13, 14 años.
1: Esa es una muy buena pregunta porque el sueño de los niños es muy dinámico, Entonces es diferente por ejemplo un neonato, un niño recién nacido puede pasar 18 hasta 20 horas del día dormido y en la medida que se va haciendo mayor van disminuyendo sus necesidades de sueño y es un patrón que se presenta a lo largo de toda la vida, tú ves por ejemplo que los adultos mayores tienden a dormir una hora menos que un adulto joven y volviendo al tema de los niños, entre los 9, 12 años es el momento de tiempo en que más se duerme, más horas se duerme. En promedio, 9, 10 horas puede dormir un, un niño de 9, 10 años. Es dinámico.
0: Si dormir poco es, no es saludable para las personas del común, o sea, para las personas que necesitan sí. al menos esas 6 horas que usted está mencionando, ¿dormir mucho también puede ser contraproducente?
1: Sí, pues digamos que si tú analizas poblaciones grandes de individuos, tanto los que duermen poco, es decir, menos de 6 horas, como los que duermen mucho, es decir, más de 9 o 10 horas, ambos terminan enfermándose más que los que duermen entre 6 a 8 horas, ambos terminan encontrándose en los extremos, los que duermen poco y los que duermen mucho. En enfermedades como hipertensión, obesidad, trastornos eh, cognitivos, eh, trastornos del ánimo, pero un punto importante de lo que tú tocas es la hipersomnolencia o los hipersomnios, es que pueden ser el síntoma de algún otro trastorno de sueño. Por ejemplo, la narcolepsia, la misma apnea obstructiva del sueño, eh, enfermedades más raras como el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia idiopática.
0: ¿Qué es el síndrome de Klein-Levin o qué, o qué, o qué pasa ahí?
1: Bueno, la medicina del sueño tiene una serie de entidades muy particulares, eh, son enfermedades curiosas y muy interesantes y el síndrome de Klein-Levin es una entidad que se conoce como el síndrome de la bella durmiente y son eh, pacientes adolescentes jóvenes, eh, principalmente mujeres que debido a una reacción autoinmune en las zonas del cerebro que controlan el sueño pueden pasar periodos prolongados de dos, tres semanas durmiendo y luego se levantan y eso alterna, se alterna en diferentes períodos de tiempo. ¿Pero ellos
0: no se puede levantar? Si, si uno hace el esfuerzo, levántate, levántate. Sí, les...
1: sí, porque de entrada, Diego, el sueño es un estado de, de pérdida, digamos, de contacto con el entorno, que por definición es reversible. ¿Sí? Una cosa que le diferencia a usted de estar en coma a estar dormido es que su estado, yo puedo despertarlo, pero estas personas vuelven y se caen dormidas. Es una entidad rara, pero bien interesante.
0: Eh, ¿Qué rutinas o consejos debemos aplicar para dormir bien? y lo necesario.
1: Pues eso es algo muy interesante, volviendo al, al comienzo del podcast, es lo que se conoce como higiene del sueño, sí. digamos que el término higiene del sueño es algo que se ha escrito desde los años 30, ya algo más establecido como una como una rutina y un mecanismo para dormir bien desde los años 70, pero digamos que son una serie de medidas grandemente de que invitan a los pacientes a reflexionar sobre sus hábitos al dormir. Eh, y pues básicamente son medidas del entorno del sueño de su ambiente para dormir como por ejemplo lo que tú decías de tener una cama con una temperatura adecuada usar la cama solamente para dormir o para tener actividad sexual así como tener una, digamos un ambiente y eso es algo muy importante que quiero resaltar en en esta conversación y es la exposición a la luz, por ejemplo, y es no no tener una exposición prolongada a la luz en horas en que tú vas a dormir.
0: ¿Por qué? Y le le pregunto, le pregunto por qué por lo siguiente, doctor. Hay personas, y es mi caso, por ejemplo, que nos podemos quedar dormidos con la luz prendida. Sé que no es lo recomendable, pero las personas que se quedan con la luz prendida no están durmiendo bien.
1: Pues, mira, volviendo a lo de la higiene del sueño, eh, no, son, no son, digamos que yo no sería la palabra mandamientos, sino son unas recomendaciones, recomendaciones y algo que para invitar a reflexionar a los pacientes. Entonces, por ejemplo, lo que tú me decías, la luz, sobre todo la luz eh, que está en la gama ultravioleta de la luz blanca, es una luz que le está enviando la señal a tu retina de que es de día y que estás en tu periodo de actividad, ¿sí? mientras el resto de tu cuerpo quiere, digamos. Deslizar. Descansar, Entonces eso es, un, es una señal contraproducente.
0: ¿Esa es la misma luz del celular, por ejemplo?
1: La, es la misma luz del celular. Y volviendo a tu pregunta, todos nos quedamos dormidos un poco canaleando. Todos vemos un poco de Netflix ¿sí? el fin de semana. De pronto tú miras el Instagram cinco minutos antes de dormir, miras tu correo. Digamos que si es algo dentro del sentido común de no exponerse prolongadamente a la luz, pues yo diría que no hay ningún problema. Incluso es parte de tu rutina para dormir, exponerte a la luz. Ya otra cosa distinta es si tú vas a trabajar dos, tres horas o a chatear dos, tres horas, eso, digamos, estimula no solamente tu retina, sino un hiperalertamiento, que es parte de lo que se conoce, pues, de los, digamos, de los mecanismos del insomnio, y es que estás muy alerta en un periodo en el que deberías estar dormido.
0: Doctor, ¿por qué hay
1: gente a la que se le dificulta
0: tanto dormir? ¿No llega un momento en el que el cuerpo dice basta, no da más y se duerme automáticamente?
1: Sí, digamos que eso, eso hace referencia a la necesidad de sueño y a la presión de sueño. Entonces tú, por ejemplo, el sueño viene funcionando como un mecanismo de reloj de arena. Entonces tú te levantas y es como si dieras la vuelta al reloj. comienzas a acumular necesidad de sueño, a gastar energía, a acumular cansancio durante el día y la única forma de liberarlo y volver a resetear el reloj y darle la vuelta es durmiendo. Entonces hay personas, por ejemplo, que no acumulan una suficiente necesidad de sueño que no se exponen a luz, que no hacen actividad física que no tienen buenos hábitos de higiene del sueño y, les, y sobre todo que rumian mucho pensamientos que se quedan pensando en la noche y les cuesta desconectarse e iniciar un buen periodo de sueño
0: el sueño empezó a estudiarse el siglo pasado pero en este siglo es cuando nos han dicho esto es importantísimo
1: sí.
0: para la salud sí. porque en este siglo la narrativa ha cambiado y ya nos están diciendo si usted no le pone atención al sueño va a tener unas repercusiones muy graves en, en su vida ustedes están viendo un mundo más complejo con más distractores o qué información tienen que no tengamos los ciudadanos del común.
1: Vemos una cosa importante diego es que la la, la medicina de las enfermedades están descritas durante el día ¿eh? la tos, el dolor, son cosas que pasan cuando estás despierto, pero en el sueño tu organismo sigue funcionando, es un estado cerebral y fisiológico diferente con sus propios problemas y sus propias enfermedades. Yo siento que eh, ha venido de la mano eh, la conciencia sobre las enfermedades del sueño por la conciencia digamos del bienestar de las personas, por lo importante que es tener una buena noche. Creo que es algo que todos hemos experimentado y es tener dos o tres noches malas las consecuencias del día siguiente. También por el aumento de los mecanismos, de los métodos diagnósticos en medicina del sueño, por su asociación con ausentismo laboral, baja productividad, accidentalidad, que es un tema importante. Y su asociación, sobre todo la apnea del sueño, como factor de riesgo de enfermedades eh, cardiovasculares
0: la, ¿La apnea qué viene a ser?
1: La apnea del sueño es una entidad en la cual... Tú pierdes el flujo de aire a tu vida aérea durante 10 o más segundos, durante varios períodos en la noche. Y eso, se, digamos, se manifiesta en que el sueño está fragmentado y al otro día tiene síntomas como somnolencia diurna, pérdida de concentración, cansancio.
0: Sus recomendaciones son útiles, pero no a todo el mundo le sirven. Sí. Cuando a alguien no le sirve, ¿cuál es el tratamiento que reciben esas personas? ¿Es medicación?
1: Eh, sí, pues hay medidas no farmacológicas para los trastornos de sueño. La número uno es la higiene del sueño. Eh, pero generalmente, Diego, los pacientes que van a la consulta eh, son pacientes que ya han pasado por medidas de higiene del sueño y aún así necesitan una solución y buscan tratamiento. Para el insomnio hay medidas farmacológicas, para la narcolepsia hay tratamientos farmacológicos, para la apnea el tratamiento estándar es la máscara, el CPAP. Hay diferentes... <coughs> diferentes aspectos. Una cosa que quería enfatizar sobre la higiene del sueño es que dos cosas, una que no es como tal un tratamiento establecido sino es un principio digamos de, de cuidado en general de la salud de las personas, no tienes que estar enfermo de algo para tener, practicar entre comillas hábitos de higiene del sueño y lo otro es que la higiene del sueño Diego es como una terapia, ¿sí? es como una terapia física. Si tú vas a hacer terapia física, te operan de la rodilla, del brazo, vas a la terapia, si haces una terapia un día, probablemente no te funcione muy bien. Si se comienza a volver un hábito y lo haces durante un periodo de tiempo y entrenas tu cerebro a mejores hábitos de sueño, vas a ver el efecto en, en un tiempo.
0: ¿Qué es lo que puede ocasionar la falta de sueño en una persona?
1: Hay estudios de, de privación de sueño, estudios experimentales y se ha asociado sobre todo con... Eh, sensación de cansancio el otro día, disfunción del lóbulo eh, frontal sobre todo en sus aspectos de atención y organización y planeación, está involucrado en la regulación del ánimo entonces eh, las personas con pérdida de sueño tienen mayor riesgo de, de depresión y pues básicamente, básicamente es y mayor riesgo de accidentalidad que es un punto importante.
0: Eh, ¿La higiene del sueño puede combatir el insomnio o no...?
1: ¿Está como parte de la higiene del sueño como tratamiento único? No, no. es una terapia digamos, que demuestre tener efectividad. En insomnio es parte de una intervención que se llama terapia cognitivo-conductual dirigida a insomnio. Es uno de los componentes de la terapia cognitiva que, entre otras cosas, es en este momento el tratamiento recomendado, el primer, la primera línea de tratamiento recomendado por las sociedades digamos, mundiales de sueño, antes que los medicamentos.
0: Las personas que se medican y toman, pastillas para conciliar el sueño eso es necesario o sea es, 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 es real que haya algunas personas que se les dificulta porque yo, yo me voy yo caigo como una roca sí. sin ningún problema con ruido sí, sí. con luz y, 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 y me encanta dormir pero las personas que se medican si ¿sí es necesario o es que volvieron una
1: como una adicción como ¿no? una
0: se, se volvieron adictos a que solo pueden dormir tomándose pepas
1: sí, digamos que los medicamentos inductores hipnóticos han, digamos, ganado popularidad en los últimos años porque en la medida pues, que hay, porque hay pacientes con más, digamos, hay más frecuencia, más prevalencia de insomnio. El uso de los medicamentos es en este momento una medida secundaria y de segunda línea cuando han fallado las intervenciones cognitivo-conductuales. Digamos que con los inductores hipnóticos, eh, que son medicamentos diseñados para dormir, Hay un riesgo, digamos, si bien su uso está indicado por pedidos cortos, sobre todo en insomnio agudo, en personas sin historial de adicciones, no en adultos mayores, sí hay un riesgo de de dependencia y de tolerancia a largo plazo. Diego, ¿qué es diferente a ser adicto? Son dos cosas distintas. La adicción es una conducta de anhelo, de anhelo y de abstinencia a la pastilla. La dependencia es que tú dependes del medicamento para dormir, y la tolerancia es que cada vez dependes de dosis mayores para alcanzar el mismo efecto. Son dos cosas distintas.
0: Algo que se nos esté quedando por fuera de esta charla sobre la higiene del suelo, que no del sueño, que no le haya preguntado.
1: Sí, un punto importantísimo, importantísimo es la actividad física. Eh, digamos que eh, la recomendación oficial entre comillas es lo que tú decías, la actividad física lejos del periodo mayor de sueño, máximo cuatro horas, no en las siguientes cuatro horas del sueño, pero lo que uno ve en general es que cada paciente, yo tengo pacientes que hacen ejercicio a las nueve y 10 de la noche y duermen perfectamente. Es mi caso. Y duermen divinamente porque les, les genera cansancio, les genera bienestar, les genera placer, la ducha caliente después del ejercicio es una señal para tu cerebro de ir a la cama, y duermen perfectamente. Hay otros pacientes que duermen, hacen ejercicio a las 10 de la noche y no duermen en toda la noche. Pero es importante hacer el ejercicio. ¿sí? Ya sea en la noche o en la tarde. Y otro punto a tocar es el de las siestas. ¿sí? Digamos que... Ah, claro,
0: importantísimo las
1: siestas. Las siestas son muy importantes. Que en el
0: mundo occidental muchos vemos la siesta como un tema de vagos.
1: Sí, sí sobre todo... Es una cosa cultural, por ejemplo, en España la siesta es parte de, de la vida, del funcionamiento de las personas. Acá hacer unas siestas, como tú dices, un poco de vago. Yo diría que lo importante es que la siesta sea siesta, ¿sí? 20 minutos, máximo 30, y que no sea un periodo de sueño prolongado durante el día, 2-3 horas, que nos robe horas de sueño en la noche.
0: Pues doctor, eh, muchas gracias por darnos luz por el tema de la higiene del sueño. Sí me gustaría hacerle un par de preguntas personales es vale. Usted es neurólogo.
1: Sí. ¿Por
0: qué le dio por especializarse o por tomar un interés particular en la higiene del sueño?
1: Digamos que, bueno, lo primero es que los, los trastornos del sueño eh, son entidades muy interesantes. Eh, si bien lo más frecuente es el insomnio y la apneo del sueño, tenemos otras enfermedades que son, eh, de, digamos, de, generan mucho interés como la narcolepsia, los parasomnios, las piernas inquietas. Es un campo clínicamente muy interesante porque son trastornos prevalentes, sobre todo en, las, en la patología neurológica, migraña, epilepsia, ACB. Hay, hay mucha comorbilidad con trastornos de sueño y porque he tenido un mentor que es el doctor Edgar Osuna, Él es el director. Eh, de la sección de sueño del departamento de neurología quien ha sido un mentor y una persona inspiradora desde que era estudiante luego en la residencia y ahora en este mundo del sueño duerme usted bien? Yo duermo muy bien pero tengo de vez en cuando una noche mala Diego, como tiene todo el mundo y eso no lo hace insomne, no por eso tiene que tomar pastillas ni por eso le va a dar demencia no tengo una que otra noche mala al mes lo cual es perfectamente normal pero en general duermo delicioso, y otro punto que te quería tocar, que eso es otro mundo, es el de soñar. Aquí, que se da para otro capítulo porque
0: también es apasionante.
1: Ese es otro capítulo, digamos que si bien eh, lo que se puede decir desde el punto de vista científico es que el sueño es más frecuente en la etapa de movimientos oculares rápidos del sueño y tiene es un estado digamos más parecido a la vigilia que al sueño, Eh, Tiene muchas interpretaciones de toda índole, psicoanalíticas, personales, etc. Y mi punto es que duermo bien y sueño muy rico.
0: ¿Por qué le recomendaría a usted a estudiantes de neurología que se especializaran en la higiene del sueño?
1: Digamos que los trastornos del sueño, tú puedes acceder a medicina del sueño desde varias especialidades. Desde pediatría hasta pasando por neumología, eh, otorrino, psiquiatría son, digamos, las espe- y neuro por supuesto son las que más digamos cerca están a la medicina del sueño porque primero necesitamos médicos especializados en trastornos de sueño porque es diferente si te ve un especialista con conocimiento experticia en medicina del sueño y lo tercero es porque es divertido y es un campo muy interesante y un mundo completo por explorar
0: bueno pues doctor muchísimas gracias por su tiempo eh, a ti. Realmente... Es interesante conocer algo que asumimos, sabemos, pero en realidad hay muchas aristas que nos ayudarían probablemente a dormir mejor y no preocuparnos si nos tenemos sueño, porque todo por lo que alcance a entender tiene una explicación.
1: Por supuesto, a bueno. ti muchas gracias por tu, por tu espacio y por, por esta entrevista tan interesante. Muchas
0: gracias y a ustedes. Querida audiencia, los invitamos a que se suscriban en nuestras redes sociales, que se suscriban en YouTube, en las plataformas de podcast y que activen la campanita para saber que cada semana, todos los miércoles, hay un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Ah, y olvidaba. Escríbanos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Cuida tu Salud Propuesta. Nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.